0: Olá, muito bom ter você aqui novamente no podcast é Humano. Então, bom dia, boa tarde, boa noite e sempre bons ventos. E ao som lindíssimo de It's Never Too Late, do DJ Jedi, na voz de Lana Sun. Traduzindo a música, o título dela, aliás, é Nunca é Tarde Demais. Eu, montanhista Fred Duclerc, apresento o episódio 104 da terceira temporada, com o tema Atitude. Larguei a cidade e fui morar na montanha. Estas são as palavras de Tatiana Sos, ou Tati Sos, que é minha entrevistada hoje. Ela é corredora de montanha, fotógrafa e trabalha com marketing esportivo. Quando encontrei a Tati, me chamou a atenção esta frase. Larguei a cidade e fui morar na na montanha, imediatamente associei a palavra atitude e para ter atitude nunca é tarde demais mas o que é ter uma atitude? fui buscar literalmente a sua tradução atitude é uma norma de procedimento que leva a um determinado comportamento e a concretização de uma intenção ou propósito, de acordo com a psicologia, a atitude é comportamental habitual que se verifica em circunstâncias diferentes as atitudes determinam a vida anímica de cada indivíduo mas o que fazer para ter atitude? e aí vai a dica, aprenda a dar menos importância para a opinião dos outros, se você está com medo de tomar uma atitude, por medo de como será julgado pelas outras pessoas é preciso aprender a ter mais segurança de si mesmo, a opinião dos outros não deve ser tão importante para que você quanto a sua própria opinião sobre si mesmo e cá entre nós de maneira bem simplista foi considerando estes dois pontos que citei que a minha entrevistada decidiu largar a cidade e foi morar na montanha, sim, simples assim, na montanha, aliás, ao lado de um paraíso, ao lado dos três picos em Friburgo, no Rio de Janeiro, estamos sendo ouvidos em 42 países e em seis continentes, América, Europa, África, Ásia, Oceania e Antártida, Destacando a grande audiência fora do Brasil, nos Estados Unidos, Japão e Portugal. Muito obrigado! Este episódio tem o apoio da Coros Brasil e Dr. Shape. Coros é uma marca americana de relógios, GPS, multiesportivos, com alta tecnologia e qualidade. A Dr. Shape é uma empresa que atua há 19 anos no mercado, sendo a maior rede de franquias especializadas em suplementos alimentares e artigos esportivos, da América Latina aqui no projeto Reset Humano a história contada a partir de histórias de vidas inspiradoras, você pode conhecer nosso trabalho, os âncoras e os nossos valores, através do site podcastresethumano.com.br visite Tati, muito bom ter você aqui no podcast Reset Humano muito obrigado por aceitar e gostaria que você se apresentasse aos nossos ouvintes.
1: Meu nome é Tatiana Suz, eu tenho 36 anos, sou atleta de trail run, corrida de montanha e também sou fotógrafa e profissional de marketing. Eu nasci no Rio, no Rio de Janeiro e em 2020 eu tomei a decisão de me mudar para o interior, fugir para as montanhas, vim para Nova Friburgo. E hoje eu moro exatamente no entorno do Parque Estadual dos Três Picos. Primeiro eu queria começar dizendo que eu sou muito fã do podcast, sou ouvinte assídua e estou muito feliz de poder participar. Eu gosto muito do Reset Humano porque ele traz esse, essa visão da gente que é apaixonado pela natureza, pela vida outdoor ele traz essa visão que subir a montanha muitas vezes é um paralelo com muitas coisas que acontecem na nossa vida, né? A gente pode comparar o caminho até chegar ao cume com vários outros aspectos da vida. E eu acho muito interessante ver essa percepção é, que cada um tem da montanha e das suas montanhas na vida. Por isso que eu acho que o podcast é tão interessante e tem tantas perguntas bacanas que fazem a gente refletir enquanto tá escutando. E eu tô muito feliz de estar aqui. Mais uma vez, obrigada. Sou super fã.
0: Tati, obrigado pelas palavras e... Saiba, tô super feliz de você estar aqui nesse bate-papo. E agora vamos para as perguntas? cara, vamos à pergunta que tem a ver com o título do episódio qual foi a grande atitude, grande reset em sua vida que mudou algum ponto de vista em relação ao seu trabalho
1: sabe Fred, eu sempre fui muito privilegiada de conseguir trabalhar com o que eu amo, eu sempre tive muita sorte de desenvolver trabalhos em que eu realmente sou apaixonada, eu trabalhei 11 anos com fotografia depois eu comecei a trabalhar com marketing, que são duas áreas que realmente sempre foram a paixão da minha vida. E principalmente depois, quando eu comecei a trabalhar com marketing esportivo, né? Só que, mesmo assim, eu tava entrando num fluxo que eu não acho bacana. Eu tava vendo muito o ganhar dinheiro como fim e não como meio, sabe? Eu tava trabalhando muito. E percebi que eu não estava vivendo, eu não estava conseguindo viver os meus sonhos. Então eu não queria simplesmente trabalhar para poder só viver os meus sonhos quando me aposentasse, sabe? Eu queria poder viver a vida que eu gostaria de viver durante a minha vida, sabe? E não chegar a um ponto onde talvez, mesmo trabalhando com o que eu amo... Esse trabalho pudesse sugar a minha saúde e quando eu tivesse a possibilidade de aproveitar eu não conseguisse mais. Então eu resolvi. Não foi um, não foi um estalo, não foi uma coisa que aconteceu de uma hora para outra. Foi uma coisa que veio acontecendo e eu percebi que eu precisava viver meus sonhos e eu precisava tentar conciliar o trabalho com a vida que eu sonhava viver e não esperar para que isso acontecesse num dia, num futuro.
0: Eu já fiz esta pergunta em outro episódio, mas acho que é, é, dentro do contexto do nosso bate-papo, acho que combina com você. Trabalho e natureza combinam? Por que você trabalha?
1: Eu acho que trabalho e natureza combinam. Na verdade, a natureza combina com a vida, né? A gente, independente do, do nosso trabalho, do com que a gente trabalha, a gente tem que tentar incluir a natureza na vida. Cada vez a gente vem se afastando mais, né? Mas eu acredito que seja caminhando no parque final de semana, fazendo pequenas viagens para o interior, sabe? Para a gente poder não perder essa conexão, não ficar tão afastado assim e ficar tão imerso no mundo moderno e perder o contato com as nossas raízes, perder o contato com o que realmente importa, né? Que é o planeta que é uma frase que provavelmente eu vou repetir muito aqui na nossa conversa, mas é uma coisa que eu acredito bastante, é que ir para a natureza é voltar para casa, é voltar para de onde a gente veio, né? Então eu acredito que a gente não pode perder esse contato. Eu trabalho porque eu gosto, eu gosto de me sentir útil, por isso eu acredito que a gente tem que tentar trabalhar com o que a gente ama, porque a gente vai, desempenha muito melhor, o trabalho quando a gente ama, né? E a gente vive numa sociedade que a gente precisa trabalhar. A gente precisa do dinheiro para viver nossos sonhos, para viver uma vida confortável. Então a gente tem que sempre, eu acredito que a gente tem que sempre tentar conciliar o trabalho com esse conforto, com os nossos sonhos e não deixar os nossos sonhos se perderem para ficar só trabalhando, né? O trabalho tem que ser um meio e não um fim.
0: Um dos esportes que mais cresceu no Brasil é o trail. Hum? E aí eu te pergunto, quando e como entrou para o mundo do trail, corridas de montanha, qual foi sua primeira corrida?
1: Sabe, Fred, eu adoro ficar relembrando minha primeira corrida. É, eu comecei a correr em 2014, no asfalto, na época eu morava no Rio de Janeiro, então eu corria muito ali na lagoa. Só que como eu fazia trilha, sempre gostei de fazer trekking, de caminhar na natureza e acampar, Para mim correr na trilha era uma coisa natural, assim, é um ambiente onde eu me sinto mais confortável, então a transição de correr no asfalto e correr pra trilha, de correr na trilha para mim aconteceu muito natural, assim, muito simples. Eu simplesmente falei, ah, vou correr, já que eu corro no asfalto, vou correr na trilha, vou tentar esse tal de trail run. E me apaixonei, né? Em 2016, eu fiz a minha primeira prova. É, fiquei em terceiro lugar geral. Acredito que eu peguei essa, essa colocação boa, porque eu comecei a corrida e tive uma vontade de fazer o meu melhor. Então, eu fiz força do início ao fim. Foi uma corrida curtinha, de 5 quilômetros, em Arraial do Cabo. Para quem não conhece, é um litoral lindo aqui no, no estado do Rio de Janeiro. E foi uma prova, apesar de curta, bem desafiadora, porque tinha muita trilha, muita... tinha uns trechos de escada, de areia fofa. Então, como era a minha primeira corrida, foi bem desafiador. E eu fiz força, fiz muita força do início ao fim. Mas terminei muito feliz, não só pela colocação, mas feliz pela adrenalina, pela endorfina pela felicidade de estar ali com outras pessoas curtindo o ambiente outdoor, né? E depois eu não parei mais. A corrida entrou definitivamente na minha rotina. Era uma desculpa também para ir para trilha. Como na época eu morava no Rio de Janeiro lá, a gente é muito privilegiado de ter trilhas muito próximas na cidade, né? A gente tem ali a Floresta da Tijuca, Cristo Redentor, Pedra da Gávea. Então é muito fácil treinar no Rio. Em algumas horinhas, mesmo morando distante, um pouco distante das trilhas Em algumas horinhas você pega o carro, você pega um ônibus, você pega o metrô E você já está ali no início da trilha Então isso facilita muito E foi assim que o trail entrou na minha vida Foi como uma corrida curta E hoje em dia, corridas cada vez mais longas e mais horas na montanha Me desafiando cada vez mais
0: você se considera competitiva?
1: Eu sou muito competitiva comigo mesma. Eu gosto de, por exemplo, se eu tô, se eu treino sempre numa mesma trilha, cada vez que eu vou fazer aquela trilha, eu gosto de fazer melhor, de fazer mais rápido, de me sentir mais confortável fazendo aquele percurso. Toda vez que eu vou fazer uma prova, eu gosto de fazer aquela distância dando o meu melhor então eu sempre fui muito competitiva comigo mesma isso acaba refletindo nas corridas nas colocações, nos pódios porque você dando o seu melhor e tentando fazer o seu melhor cada vez você acaba né, superando não só a si mesma mas também os outros competidores e tudo mais então eu vejo essa competição mais como uma competição comigo mesma Claro, traz resultados muito legais. Você está competindo com outras pessoas, né? afinal de contas é uma corrida, ganha quem chegar primeiro. Mas eu acredito que é legal e é saudável quando a competição é sempre maior consigo mesmo.
0: Direto. Por que sair da cidade? Como é largar a cidade e mudar para o mato? Aliás, um paraíso como o Friburgo conta como é morar em ambos os ambientes.
1: Olha, Fred. Como toda mudança é... tem adaptações, por incrível que pareça, a gente estranha o silêncio, né? Que na cidade normalmente a gente nunca tem. Então, quando você vem para a roça, quando você vem para um lugar assim mais tranquilo, você estranha que às seis horas da tarde o sol se põe, tudo meio que dorme. Né, os animais fazem menos barulho, os, os poucos vizinhos não fazem barulho, todo mundo dorme cedo, então a gente acaba vivendo num, no tempo da natureza, né? a gente amanhece com o sol e vai dormir com o pôr do sol. É, são coisas que são tão simples e naturais, mas que a gente precisa se readaptar a isso, né? a, a cidade acaba tirando isso da gente. Todo o agito da cidade ele modifica o nosso ciclo, né? Então eu acredito que, sim, tem adaptações, normal como qualquer mudança, mas como era o meu sonho, ter o meu cantinho, ter o meu espaço, a minha horta, ter um contato maior com os animais, viver essa vida mais tranquila, então para mim é como a realização de um sonho. Bom, é... para quem é super, 100% selva de pedra, acredito que seja um impacto muito grande, mas pra gente que é apaixonado pela natureza, e tá sempre fugindo pra natureza, a adaptação acaba sendo mais fácil, e como você falou, Friburgo é um paraíso, aqui eu tenho um clima ótimo, tô rodeada de montanhas, tô rodeada de pessoas apaixonadas pelas montanhas, aqui... Em Três Picos... É um lugar muito conhecido no Brasil... Por ser um reduto de escaladores... Então eu tenho... Vários vizinhos aqui... Que escalam... E que são apaixonados pelos esportes... Isso é muito bacana... Essa convivência é muito legal... Então... Para mim... Foi fácil... Passa-se por uma adaptação... Mas foi fácil... E é um sonho que eu estou gostando muito de viver... A gente fala... né? A gente, eu me sinto isolada aqui... Porque realmente eu tô a 1.500 metros de altitude... Tenho poucos vizinhos... Mas duas horas e meia eu tô no Rio... Na, no centro da cidade do Rio... Então... No momento que eu precisar... Que eu quiser curtir um pouco... Essa vida na cidade... Eu posso voltar... Posso rever meus amigos... Posso passar uma, duas semanas... Mas sempre sabendo que eu tenho meu cantinho aqui... Para voltar na natureza... Para ficar tranquila... É, isso me deixa muito
0: feliz. Como é trabalhar com corrida?
1: É, mais uma vez a gente vai falar de sonhos, né? Trabalhar com corrida é um sonho. É, a corrida, ela teve um impacto tão grande na minha vida que ela acabou entrando em todos os aspectos da minha vida. Não só como hobby, não só como um lazer. É, mas também como meu trabalho, hoje em dia eu trabalho com marketing esportivo e trabalho atendendo marcas esportivas, então como eu sei bastante, né, eu vivo nesse meio de corrida então as pessoas acabam me procurando quando precisam de uma consultoria quando precisam de informações sobre corrida, principalmente trail run e realmente trabalhar com corrida é a realização de um sonho e eu acho que eu cheguei a falar antes né mas quando a gente trabalha com o que a gente ama a gente trabalha melhor a gente trabalha mais feliz mais bem disposto então trabalhar com corrida para mim é isso é mais a realização é a realização de mais um sonho
0: as pessoas que estão ouvindo a gente devem se perguntar algumas vezes isso né mas você que trabalhou também na cidade, e atualmente está na natureza, ao lado de montanhas, quando você sente falta da natureza na cidade?
1: Mais do que sentir falta da natureza na cidade, é, eu, quando morava na cidade, eu sentia falta da natureza na minha rotina. Às vezes a gente leva uma rotina tão corrida, tão apressada, né? a gente acorda, já toma aquele café da manhã correndo pra ir trabalhar e passa tantas horas no trânsito que a gente não consegue, às vezes a gente perde o contato com a natureza, a gente não consegue se desligar e dar uma caminhada no parque porque a gente tem que pegar um super trânsito pra voltar pra casa, a gente não consegue tirar umas horinhas no final de semana pra fazer uma viagem curta porque tem coisa do trabalho pra entregar. E, então eu acho que às vezes a a nossa rotina acaba afastando a gente da natureza, né? Principalmente quando a gente está na cidade, na correria da cidade
0: grande. O que mais toma o seu tempo, Tati?
1: O tempo é o nosso bem mais precioso, né? O tempo é aquilo que a gente não consegue voltar. Então, ele tem que ser muito bem aproveitado. É, não dá para a gente ficar o tempo todo só fazendo o que a gente gosta, nós temos obrigações e tudo mais... Mas eu acredito que a gente tem que sempre separar um tempo para fazer o que faz bem pra gente. Seja uma horinha de manhã, seja uma horinha no fim do dia. É, isso eu tenho muito com a corrida, né? A corrida é o meu tempo. É aquele momento onde eu não levo o celular, onde eu me desligo de tudo e foco só em mim, na minha passada, nas minhas respirações, no que está em torno de mim, na natureza, na trilha. Então eu tento dividir o meu tempo, né? Para ele não ser tomado por uma coisa só, não ser tomado só pelo trabalho ou só pela corrida, só pelas obrigações do dia a dia. Eu tento parcelar o meu tempo para que ele seja tomado por coisas que eu goste, por obrigações, para que tudo seja feito da maneira mais leve possível, né? Nem sempre foi assim, tá? Quando morando na cidade, o que mais tomava meu tempo com certeza era o trânsito, né? Mas... e a loucura, o estresse, enfim. Mas eu tô no caminho para tentar parcelar o meu tempo em coisas que valham a pena sempre.
0: Tati, onde você investiria todo o seu tempo, se pudesse?
1: Essa é uma boa pergunta, porque, de primeira, assim, quando eu penso, ah, eu investiria todo o meu tempo na natureza, na montanha, viver experiências, mas eu acho que não é saudável a gente investir todo o nosso tempo em uma coisa só. Porque se a gente pensa muito na montanha, a gente esquece os amigos, esquece a família, e ter responsabilidade, ter trabalho também é bom para a rotina. Então eu acho que eu investiria todo o meu tempo é, tentando balancear o meu tempo para que eu conseguisse ter uma vida mais equilibrada. Eu acredito que o equilíbrio, né, o caminho do meio, seria a melhor opção. É, gostaria de investir mais tempo na montanha, mais tempo em viagens, realizando sonhos, mas eu acredito que a gente tem que tentar balancear. E sempre equilibrar as coisas para viver da maneira mais saudável possível em todos os aspectos. É um desafio, mas eu acredito que é um desafio que a gente não pode deixar morrer, né? A gente não pode se acomodar e viver 100% do tempo para o trabalho, 100% do tempo para as obrigações. A gente tem que sempre tentar equilibrar tudo. Então, eu acredito que se eu pudesse investir 100% do meu tempo em uma coisa só, eu tentaria não investir em uma coisa só, por mais que seja tentador ficar o tempo todo na montanha. Mas acredito que seja isso.
0: O que te inspira a fotografar? Esporte, trail, moda, pessoas e natureza.
1: Quando eu comecei a estudar fotografia, eu já tinha em mente que eu queria fotografar pessoas. Eu sempre gostei muito de retratos e eu queria muito transmitir a personalidade daquelas pessoas através da foto, sabe? É, a fotografia de moda entrou meio que por acaso na minha vida. O primeiro trabalho que eu consegui foi como assistente de um fotógrafo de moda. E depois que ele mudou do Rio para São Paulo, eu assumi os clientes dele no Rio e comecei a trabalhar com moda. Foi muito bacana, é um, é um mercado muito grande, né? A gente tem a impressão de que tem muito glamour, mas, na verdade, o glamour é zero. É uma indústria enorme e é muito trabalho para fazer tudo acontecer. É, eu gostei muito. Fotografar natureza, eu sempre fotografei como hobby. Eu nunca cheguei a trabalhar com fotografia de natureza, mas... Fotógrafo é sempre fotógrafo, né? Então, quando a gente viaja, a gente sempre gosta de fazer belas imagens. Então, eu sempre fotografei natureza, fotografei um pouco de esporte profissionalmente, cobri algumas corridas, alguns eventos, Iron Man. É, é muito bacana também fazer esse tipo de trabalho a agência. Eu acabei tendo mais experiência no mundo da moda mesmo e me surpreendeu, sabe? Justamente por esse pensamento que eu falei da gente achar que é tudo glamour. E, na verdade, é muito trabalho duro. É, tenho saudade dessa época, hoje em dia eu trabalho só com o marketing, é claro, continuo fotografando, mas trabalho só com marketing, mas essa época da fotografia de moda foi uma, uma época muito legal na minha vida e me trouxe uma experiência, uma bagagem bem interessante.
0: Quais as transformações que a montanha te acrescentou na sua vida, através de suas experiências fotográficas?
1: Essa Fred é uma pergunta super difícil de responder, difícil de responder de maneira sucinta, porque a gente poderia ficar horas aqui falando do que que a montanha muda na vida da gente, né? é, é a gente perceber que o cume é um detalhe, que todo o processo está na caminhada, na jornada para chegar até o destino final. É, independente se você já subiu uma alta montanha ou não, acredito que cada um tem o seu Everest, né? Então, toda jornada, toda preparação, tudo deixa a gente mais resiliente, mais forte. Acredito que você ter um Everest na sua vida, né? Um desafio na sua vida, uma meta, um... trabalhar por um objetivo, tudo isso vai te deixar mais forte mais resiliente, mais humilde, né? Hum, é... Eu acho que a, a montanha muda tudo, muda tudo. Muda a nossa percepção da vida, dos desafios, das prioridades, do tempo. É... Eu recomendo muito para que todo mundo possa pensar um dia em colocar uma meta Seja subir uma montanha, fazer uma travessia, uma trilha difícil, algum desafio, correr uma corrida, é, mas colocar uma meta e trabalhar por ela, é, assim a gente percebe que todo o aprendizado tá na jornada e que a meta em si, a montanha em si, a corrida em si é só um detalhe, né? e que toda jornada é que faz o sentido
0: tio, uma pergunta forte... <risos> vamos lá... Por que você existe? Como você contribui com a humanidade?
1: Olha Fred, vamos lá... Pergunta difícil... Mas eu existo para ser feliz... Essa é a verdade... Eu acredito que o nosso tempo é muito curto aqui na Terra... E a gente tem que priorizar a nossa felicidade... A felicidade de quem está à nossa volta... Se rodear de pessoas que a gente ama e ser feliz. É, ser feliz, fazer os outros felizes, tentar viver a vida de uma maneira da maneira mais harmoniosa possível. E é aquela coisa, né, de se cada um faz um pouquinho, a gente consegue mudar o todo. Então, eu acredito que muita coisa tem que partir de cada um, né? e partindo de cada um com um senso de coletividade, com o um senso de que nós vivemos juntos, nós dividimos um planeta, que é a nossa casa e que a gente precisa cuidar e se unir para fazer com que as coisas funcionem de uma maneira melhor. Então, é basicamente nisso que eu acredito. Viver, ser feliz, priorizar a sua felicidade e as pessoas que estão à sua volta e tentar viver em comunidade da melhor maneira possível.
0: O que você diria sobre estes seis itens, a humanidade, o trabalho, trail, natureza, fotografia e futuro?
1: Bom, vamos lá. A humanidade é uma coisa que me assusta, às vezes me deixa triste, mas eu acredito que a gente não pode perder a esperança, né? É, as, hoje em dia as coisas estão um pouco... Né? Às vezes parece que está tudo indo para um caminho meio ruim. Mas eu acredito que a gente tem que sempre ter esperança. E já fazendo o link com o futuro é justamente isso. A gente sempre tem que ter esperança e trabalhar por dias melhores. Né? A gente não pode se deixar levar pelas coisas ruins que a gente vê o tempo inteiro. Notícias ruins o tempo todo. Então, eu acredito que o pensamento para o futuro tem que ser sempre o melhor possível. E a gente tentando fazer o melhor possível sempre. Trabalho, trail e natureza, para mim, eu espero que sejam três coisas que se transformem em uma só, cada vez mais. É, sempre tentando alinhar o trail, a corrida de montanha, que está totalmente ligada à natureza e que cada vez mais esteja completamente ligada ao meu trabalho para eu poder fazer tudo da maneira mais feliz e da melhor forma possível.
0: Tati, papo bom, viu? Papo bom passa rápido mesmo. <risos> e queria te perguntar qual a mensagem que você gostaria de deixar aos ouvintes dos 42 países em seis continentes que estão te ouvindo agora?
1: Primeiro, eu gostaria de agradecer a você, Fred, pelo convite... Eu adoro o Reset Humano, Para mim é um dos podcasts mais legais de montanha, tem as melhores perguntas, tem um clima super legal, adorei participar. E queria agradecer a todo mundo que ouviu, que tirou um tempinho do seu dia para ouvir um pouco da minha história. Eu tô nas redes sociais, é só me procurar por lá. É, eu divido bastante da minha vida na montanha, corrida, trabalho. É, e a mensagem que eu gostaria de deixar é... Aquela minha frase, né? Ir pra montanha é voltar pra casa. Ir pra natureza é voltar pra casa. Então, nunca se esqueçam de onde a gente veio, que a natureza é a nossa casa, que a gente tem que cuidar dela. E não percam a oportunidade de estar sempre em contato com a natureza. E não percam essa conexão, que é incrível. E a gente tem que tentar manter sempre. Um grande beijo. Muito obrigada
0: e para você que ouviu este episódio até o final muito obrigado novamente espero que tenham gostado e sigam nossas redes sociais no Aventure Box, Instagram, Youtube LinkedIn, Facebook é só procurar pelo Reset Humano o projeto Reset Humano teu o DNA no convívio com a natureza na montanha e visa desenvolver o ser humano dando um reset, gerando aprendizado e conhecimento para desenvolver a sociedade, impactando de maneira positiva na natureza, em nossa casa, no planeta Terra. Desejo uma excelente semana, muita luz e bons ventos. Até o próximo episódio.